1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast, Solicito Estilista. En esta ocasión estamos celebrando ya el episodio número 95, estamos a 5 de nuestro gran esperado número 100. Y pues no me queda nada más que agradecerles a ustedes por siempre estar conmigo, cada semana eh, estar muy interesados en este pro proyecto y producto que se llama el podcast Solicito Estilista. Y pues bueno, como siempre, cada semana les tengo un tema impresionante, me gusta mucho porque eh, si bien hemos hablado sobre la creación de equipos, hemos hablado sobre la gestión de equipos, tal vez un poco sobre la administración de equipos, pero nunca hemos hablado sobre el motor sobre que los, lo que los lleva a cabo ¿no? que es en este caso el espíritu del equipo, y pues obviamente vamos a hablar de los equipos desde un lado eh, pues un tanto humanos y vamos a tocar obviamente gestión, pero pues de un lado que tal vez no lo hemos hecho aún, para eso tengo aquí conmigo, si ya lo están viendo en YouTube, pues ya saben que no estoy solo y si me están escuchando en Spotify, déjenme presentarlos. Está conmigo el Master Creative Jorge Alcalá. Vamos a darle un fuerte aplauso. Hola Jorge, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Paco? Muchas gracias, muy bien, muy agradecido con, con ustedes, con la revista Alto Peinado, con el patrocinio de Babilis, que siempre están presentes. Muchas gracias porque la intención del día de hoy... Es sumar y sumar y sumar y hacer de esta belleza el pregonar con el ejemplo de la misma. Muchas gracias por la invitación, Paco. Pues me
1: parece excelente y sí, gracias a ti por venir y pues venir a sumar, ¿no? Como bien lo dices. Y, y pues bueno, ¿qué te parece si empezamos como siempre con el contexto, un poco el trasfondo? ¿Quién es Jorge Alcalá Para todas las personas que aún no te conocen.
2: Híjole, Jorge Alcalá es el, el ser que constantemente está creando historias, uh -huh. eh, que lleva 37 años en la profesión. Representé una marca muy interesante francesa durante 33 años como educador. Tuve la suerte de tener la zona América Latina eh, eh, durante seis años y al mismo tiempo eh, me di la oportunidad, gracias a, a la confianza de la misma empresa, el recorrer el mundo, incluso con, con el señor Famari, en paz del descanse, recorrimos Francia, Italia, Londres, y bueno, de esta manera hicimos una excelente alianza comunicación con esta revista que ha tenido una cobertura impresionante, y constantemente estamos buscando la perfección, superada la perfección, pero cuando hablamos de, de, de lo que has hecho, Creo que hoy en día, Paco, lo que hemos hecho gracias a esta etapa eh, de pandemia, como bien lo mencionan, pues eh, nos ha ayudado más que lo que hice, es a rediseñarnos, uh -huh. a rediseñar el ambiente de la peluquería, a tener una nueva visión de gestión hacia el servicio y al mismo tiempo manejar ese amor por la profesión, entonces definitivamente el, el que estemos pasando por este periodo de transición eh, a todos los seres humanos que estamos involucrados con la belleza, sí nos ha movido la fibra, sí nos ha movido el tapete, como bien lo mencionamos, pero nos ayuda a despertar hacia dónde te diriges como persona y como ser humano. Ajá. Uh -huh. Y esa parte, no sabes, en este año, cinco meses que llevo fuera de y reinventándome, rediseñándome, los, los que me conocen me dicen es que este es un loco de primera porque se va y se guarda hasta un mes el Mazunte, puta cometa, eh, de repente se, se encuentra con su superamiga que le gusta la ayahuasca, que le gusta el rediseñarse y, y esos alicientes hoy en día me ayudan a pregonar con la belleza. Uh -huh. Porque el título hoy ya no es tan importante como en su momento fue, porque todo es tan efímero, Paco, uh -huh. que esto nos da la oportunidad de que cada palabra, cada acción hay que pregonar con la belleza. Eh, hoy la situación que vive el país y que vive el mundo entero es una invitación a este despertar de la conciencia. Uh -huh. uh -huh. ¿Por qué despertar de la conciencia...? Porque yo como peluquero nato lo traigo en la ADN, colorista de hueso colorado, este, creativo hasta morir. Invito a todos los peluqueros hoy en día que se rediseñen, que se reinventen. Pero para poderse reinventar necesitamos tener una solidez de conocimiento, que no dejarlo nada más al azar, a ver qué queda y cómo queda. Sino que realmente tengan una validación que los solvente, que los patente y que los haga más empoderados. Sí, sí. Hoy en día estamos buscando y estamos contribuyendo a que la profesión está cambiando, pero con fines mucho más creativos. Pero no creativos de una manera demasiado, demasiado urbana, sino que no hay que perder esa parte bonita de, de la parte creativa, uh -huh, que es uh -huh. donde nos estamos encontrando hoy en día y compartimos la importancia que tiene esta palabra de la creatividad. Uh -huh. Y la, creativi la creatividad está ligada a lo que es esa integración de equipo para poder trascender de una manera mucho más congruente en el día a día, Paco. Uh -huh. Entonces, ya no es el protagonismo no de, de lo que hiciste, de lo que lograste, sino qué tanto queremos contribuir a lo que estamos viviendo hoy en día. Claro. Entonces, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hoy la belleza ya cambió. Hoy la estética ya cambió. Cambió de mentalidad, cambió de visión y por eso necesitamos hacer esa red de gente consciente con fines de trabajar el interior para que puedas dar lo mejor de ti en el día a día. Sí, sí. ¿Y por qué platico esto, Paco? Porque la belleza es una palabra ...bien, bien interesante... ...que tenemos que abrazarla... ...es como cuando realizamos un color... ...o realizamos un corte... ...unos me dirán... ...este es un viajado de, de la vida... ...porque le pide permiso... ...para abrazar el cabello... ...le pide permiso para teñirlo... ...le pide permiso para transformarlo... ...y creo que de, desde ahí empieza... ...el amor por lo que hacemos... ...yo amo lo que hago... ...y si muero hoy... ...y vuelvo a nacer... Yo no cambio mi profesión, realmente soy un apasionado, ya que he tenido la oportunidad, gracias a todos los colaboradores que en su momento tuvieron el acceso a la formación tan personalizada, compartiendo programas muy integrales, uh -huh. logramos transformar el corazón de muchos seres humanos. Y la gente que me conoce sabe que primero, antes de llevar la gerencia o la dirección o el título, siempre la parte humana. Y hoy es la transformación para que todo mundo hagamos historias. Uh -huh. Historias que realmente te dejen peso en tu día a día, que te generen satisfacción, pero al mismo tiempo te concienticen que cuando atendemos a la consumidora es una experiencia la que ella nos permite vivir. Es muy cierto que la parte monetaria hoy en día hace la diferencia. La parte monetaria se da cuando realmente empiezas a pedirle permiso al cabello para poderlo cortar, para poderlo teñir. Si yo llego y, y tomo el cabello y hago lo que yo creo conveniente, porque ese día amanecí muy creativo y no solicité el permiso de la hebra, digo, por eso los resultados a veces son un poquito catastróficos. Pero cuando soy más consciente y le pido permiso de la, de la materia de la cual yo vivo, que es el cabello, de verdad que hay, hay un abrazo, una energía y una vibración que te hace viajar hacia el mundo de la belleza. Y como consecuencia, puedes dormir mejor, puedes alimentarte mejor y puedes ser congruente con lo que dices y haces. Entonces, es muy padre cuando me preguntas ¿de dónde sale Jorge? Pues Jorge es un loco de la vida que tuvo la suerte de representar una marca, tuve la suerte de evolucionar y hoy en día queremos contribuir aún más a esta profesión cómo Invitar, invitándolos a, a, a realizar un diagnóstico a la medida, sobre todo aprendiendo a escuchar necesidades. Otra, aprender a recomendar y a sugerir de acuerdo a los deseos. Y otra, muy importante, es ser consciente de valorar tu servicio. Uh -huh. Porque nos queda claro que de repente no se valora el servicio de la materia prima. No se valora o no le das el valor a tu profesión como tal. Y algo que va a marcar la diferencia es el espíritu de equipo. Uh -huh. ¿Por qué hablamos del espíritu de equipo hoy en día, Paco? Porque hoy las cadenas, los pequeños y medianos salones sí necesitan tener comunicación. Dentro de la comunicación necesitamos eh, seccionar al grupo de colaboradores, ¿quién tiene la habilidad para qué? Y en base a la habilidad, crear un espíritu de equipo, porque de repente me llegó a pasar que me decían eh, colegas, oye Jorge, yo necesito que me formes un grupo de 20 personas, pero de esas 20 personas, yo sabía que 10 no tenían la habilidad para poder desarrollar la parte creativa del color, no la tenían, porque me decían, Jorge, el color se me complica. Y algo que siempre me apasiona es que los hago pensar y desglosar los colores para que la recta final no le recen al santo, en lugar de decirle cómo me va a quedar, mejor hago un buen diagnóstico, hago un buen desglose de, de números, y esa es la garantía de lo que voy a obtener. Entonces, el hablar del espíritu de equipo es porque estas 10 personas que no eran candidatas para desarrollar la parte del color, tenían la habilidad del corte de cabello. Entonces los dueños decían, pero ¿cómo? Yo quiero que tiña. Pero si no tiñe, porque no le gusta desglosar, no le gusta experimentar, yo lo invito a ese colaborador a formarlo por la, por la temática de corte. Entonces Paco, la gente realmente decía, wow, descubrí algo, que yo no pensaba tener. Pero ¿sabes cómo se logró? Porque el dueño empezó a crear una estrategia de que el colaborador tiene que desarrollar habilidades. Así como de estos 20, también te menciono que había dos que tenían un conocimiento y una sensibilidad para poder ser excelentes administradores de salón. Un excelente administrador de salón es el que conoce a fondo con qué productos está elaborando, con qué calidad de colaborador está trabajando y cómo ayudarles a desarrollar mucho más sus habilidades. Entonces, ahí es cuando empezamos a lograr una transformación súper interesante, que de hecho lo hemos platicado con un súper colega que adoro, respeto mucho, con Enrique, Enrique Bricker, que es, es un tipazo porque realmente apoya constantemente a sus colaboradores, así como Cuco, que, que les ayuda a desarrollar habilidades, ¿no? Uh -huh. este, una Silvia Galván, ¿no? Que, que dicen, yo quiero que el personal se certifique. Pero como en su momento siempre hablamos la certificación, pero pues yo ¿para qué quiero tener una cédula? ¿Para qué quiero tener un número? ¿Para qué me quieres tatuar con un número? Pues a través de los años te das cuenta de que el que tengas una validez te hace diferente. No uh -huh. te hace pensar que eres uno más del mundo, sino te compromete con la belleza, uh -huh. te diferencia y al mismo tiempo te da un puntito de credibilidad superior para que puedas tener un mejor peso en tu caminar de vida. Y tú me dirás, Jorge, pero ¿cómo es que hoy en día ya no te importa tanto un desfile, ya no te importa tanto una colección, sino que ahora te está siguiendo más hacia el corazón, hacia el respeto por la materia?, bueno, pues eso es gracias a que necesitamos, como bien lo mencioné al inicio, hacer grupos. Grupos empresarios, grupos conscientes, pero también motivar al colaborador que ese colaborador lleve una empresa adentro. Pero para que ese colaborador concientice la empresa que lleva adentro, tenemos que tener esa apertura como dueño, como manager, de decir, va, va, tienes habilidad para esto, te voy a dejar desarrollar, pero al mismo tiempo te voy a apoyar. ¿no? Yo sé que Juanita es súper sensible para el maquillaje, pero Juanita no tiene el capital para comprar un estuche. Uh -huh, uh -huh. O Pepito es un buenazo para el corte y quiere una tijera de canales y él nada más tiene una tijera básica de canales, pero él necesita tener dos o tres para que desarrolle más su creatividad. Entonces, ahí es cuando entra la visión empresarial, espíritu de equipo. Yo dueño contribuyo y le digo, ¿qué necesitas para que tú seas todavía mucho mejor? Y, y me decían muchos dueños, oye, ¿no te parece que en la medida que tú apoyes se preparan y se vayan? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque la huella la estás dejando y la semilla de empresario la estás llevando en él. Por eso es muy importante que cada colaborador tiene en su cabeza una pequeña empresa y esa pequeña empresa la va a desarrollar de acuerdo al apoyo de su manager. El manager, de, te voy a hablar de años atrás, con cimientos, donde el manager tenía la razón, su verdad era absoluta y no podía ser relativa porque era su ley, empezaron a decaer. Pero cuando empezaron a darse cuenta de que teniendo más apertura con los colaboradores, lograban ampliar su visión de empresarios. Ellos se actualizaban como dueños, ellos se actualizaban como managers pero tenían un crecimiento impresionante. ¿Cómo se logra? Diálogo y escucha. Cuando tú empiezas a tener diálogo con el colaborador, ¿qué te gustaría en la vida? Y empiezan a decir, me gustaría un auto, me gustaría una casa, un departamento en, el, en, en la playa, ¿qué te gustaría a ti? Y cuando al mundo le dices, ¿cómo te sientes tú? Todo el mundo te dice, uy yo me siento increíble porque tengo una empresa, porque tengo esto, tengo el otro. No, 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 tú. Entonces... Esta palabra o esta frase yo la, la, la adopté como uh -huh. mantra uh -huh, de vida. Uh -huh. ¿Cómo te sientes tú hace un año o cinco meses? Y cuando tú te cuestionas cómo te sientes tú, te das cuenta que a veces no eres satisfecho con la vida. Que lo que estás haciendo no estás en el canal correcto. Entonces ahí es cuando empezó a revolucionar mi cerebro que dije, a ver, no seas congruente, estás vendiendo belleza. Por eso cuando empleas una palabra antisonante. En la belleza, yo digo, ¿dónde está la congruencia? La belleza te dice, envuélveme, protégeme, cuídame. Y de ahí viene toda esa vibración, que hoy en día estamos viviendo. Wow.
1: No, digo, de verdad, Jorge, qué, qué bonita visión de, de, del universo, de la belleza tienes tú, o más bien, qué, qué bonita ángulo escogió el universo para verse a sí mismo, ¿no?, como dirían por ahí. Sí. Eh, de verdad, me, me parece eh, impresionante que hayas hecho, pues, todo este rediseño de pensamiento y creo que eso me parece muy importante notar. Comentabas al principio que tenías 33 años eh, en, una, en una compañía... Eh, Aportando educación formal o desde un punto de vista pues muy estructurado, ¿no? de oficina, de corporativo, lo que sea. Y obviamente 36, 33 años dentro de esto me hace ver o me hace pensar que se formó en ti un prototipo de pensamiento, de diseño, de, de, de visión pues muy arraigado qué tan difícil o qué fue lo más difícil de, ese, de tumbar de ese prototipo para que saliera la verdadera identidad eh, o la verdadera eh, visión de la belleza que tuviste, eh, ah, que, más bien que tienes ahora, y que tumbaste ese prototipo de visión que tenías antes.
2: Híjole, pues la, la pregunta, la, el compartir de la respuesta, híjole, es, es muy amplia, uh -huh. pues muy, muy amplia, porque lo, lo que me llevó a tener esta visión de vida es el freno uh -huh. que de repente se presenta en tu camino. Sí. Cuando tú vas direccionado, como bien lo mencionaste, durante 33 años, este, representando, formando a nivel nacional internacional, desarrollando la parte artística, por eso esa parte artística, hay que tener ese gusto por el fer, cómo lo haces, cómo lo abrazas... El estar rodeado de la alta peluquería, el estar rodeado de gente con visión, eso es una formación de muchos años, uh -huh. esto no se hace al azar y es una invitación a la nueva generación para que la nueva generación no se quede con su básico de visión. Sí. sino que realmente empiece a prepararse, empiece a invertir en los viajes, empiece a invertir en su capacitación, porque te voy a hablar de una anécdota bien interesante. En su momento, cuando tuve como mi primer jefe, en esta empresa fue Francis Erfati, el cual amé, este, y me dice, Jorge, yo era peluquero en ese entonces, porque ya cumplí los 37 en el ramo de la belleza, 33 representé y 37 para la peluquería. Y tenía yo este, cuatro años como peluquero, y él me invita a un evento que se hace en el World Trade Center, en ese entonces, Francis Erfati, y le digo al señor, es que yo quiero ser educador, yo ya no quiero ser peluquero, quiero formar a la gente, oh, usted está muy loco, usted es un excelente peluquero, y creo que ahí la va a regar, le voy a pagar muy poco si usted se viene con, con nosotros, le digo, no me importa el dinero, ya sabes, el sueño, yo me visualizaba en, en París, en Londres, recorriendo Champs-Élysées con mi botella de champagne y diciendo, wow, un mexicanito, ¿no? O en Italia con mi quesito y mi pizza, ¿no? O en, de repente cuando me tocó ir a, a Bruselas, yo decía, ah, ese es el mundo que quiero. Este es el mundo que pregona con la belleza. Uh -huh. Entonces, pues luchando y luchando dentro de la formación, en las vacaciones, y eso lo comento a la nueva generación, mis vacaciones eran de una semana, dos semanas, hasta tres semanas las podía juntar. Acumulaba mi dinero y me iba a Vidal sazón a Londres. En esta ocasión me fui con Héctor y con Carmen. Y de verdad, yo no hablaba inglés. O sea, nada. Es más... Yo decía, pero ¿cómo recorría el mundo? No hablo inglés, no hablo francés, no hablo italiano, no hablo alemán. Y, y andaba en las grandes ligas, en las grandes escuelas. ¿Cómo lo hice? No me preguntes, Paco. Pero le decía a Carmen, ¿qué onda, Carmen? Vámonos a, a Londres con Vidal, porque para mí la técnica de Vidal es perfecta. Es una línea que no te pierde y es donde realmente se logra la perfección. y Es una invitación a, a la alta peluquería que se realiza en la capital, entonces Londres para mí es una fuente de inspiración a nivel corte y eh, pues tomaba las vacaciones y me iba a Londres eh, compartía habitación con los tres comíamos pan y comíamos jamón y tomábamos refresco las tres con mañana, tarde y noche por, por el, sí, el euro no sí. uh -huh. entonces este, Carmen decía pues nos vamos a, a quedar en un hotel X pues no importa pero nos hacemos bolas, entonces fueron experiencias muy interesantes donde la inversión de, lo, de las vacaciones se desarrollaba la educación. Uh -huh. Por eso yo soy una persona, y perdón que diga el yo, porque dije, ya no iba a hablar del yo, uh -huh. pero sí me gusta que el nuevo colaborador le invierta a la educación. Sí. La mejor inversión hoy en día es tu formación, tu educación, la visualización a corto, plazo, corto mediano y largo plazo. Uh -huh. Y me decían mis jefes, Philip Incluso me dice, ah, Josh, estás loco. ¿Para qué quieres capacitarte tanto si vamos a ir el próximo mes a París? No me importa. Yo quiero invertir lo que gano para que la moneda sea redituable y para que la moneda crezca. Cuando tú le aportas una moneda con el alma y con el corazón, yo te garantizo que hay una añadidura uh -huh. que resonancia de un crecimiento extremo. Sí. Entonces, cuando regresaba, tenía una visión más clara. Pero yo decía, ¿cómo voy a practicar todo lo que veía? Entonces en los cursos les decía, ahora vamos a hacer esta técnica. Y a los 15, 20, 30, 40, hasta 50 colaboradores que tenían una formación, les compartía lo que aprendía. Y eso a cambio de nada. La, la satisfacción de Jorge era ver a los profesionales brillando en su día a día. Y de repente me llamaban y me decían, ya logré una evolución, ya logré un cambio, ya logré perfeccionar la, la técnica y de repente, cuando estaba en España, me tocó un curso de color y empiezo a desglosar mis colores. Porque la gente siempre me ha dicho que yo soy un loco del color, porque desgloso el color. Color uh -huh. que no se desglosa, color que no es garantía. Entonces, eh, en España me dice la, la formadora de una empresa ajena a lo que era la empresa que yo representaba. Y me dice, levanto la mano y le digo, oye, ¿no crees tú que te va a quedar un reflejo así, más caoba, con tendencia fría? Y me decía Pero es que ¿Cómo es que tú haces eso? no Eso no es normal Solamente un loco latino Hace estas tonterías Tío <risas> y, y, y bueno Eso me dejó muy marcado Porque cada vez Que tenía la oportunidad De convivir Con generaciones nuevas Les decían Desglosemos Hay dos perfiles De peluqueros Quien trabaja con sentimiento Es el que no controla El ego Porque uh -huh. Se lanza Y dice A ver qué queda Y quien trabaja Con conciencia Se detiene Observa Escucha Analiza y propone. Sí, sí. Entonces está muy padre porque cuando el, el estilista de hoy, de hecho, miles de generaciones me recuerdan porque cada vez que me dicen, güey, ¿cómo me hacías pensar? Me hacías romper la cabeza, pero hoy en día tengo la garantía que ya domino. Entonces, eso es bien bonito, Paco, porque la profesión sí ha cambiado y gracias, de verdad, que sí. yo estoy súper agradecido a esta marca que representé porque me dio la oportunidad. Oye, la, la, la pongo en... en este, ...en compartir con la nueva generación... ...de que los peluqueros... ...sí lograron una transformación bien bonita... Sí. ...porque decían... ...pero de dónde sacaste esta información... ...no les contaba que tenía que ahorrar para las vacaciones... ...no les contaba que tenía que quedarme... ...en un cuarto de azotea... ...no les contaba las malpasadas alimenticias... ¿Por qué? Porque lo que me interesaba era que la nueva generación tenía una visión diferente de lo que era la peluquería. Uh -huh. Entonces sí, siempre sí. les agregaba ese plus, ¿sabes? O sí. sea, Jorge no dejó huella en, en la peluquería, ni ha dejado huella, nada más por ser limitado de la A a la Z de la teoría. Él siempre se salió. Y tuve muchos problemas con compañeros, compañeras, incluso con mi mismo jefe, porque decía, es que no llevas un sistema de enseñanza, siempre te sales, pero me salgo con bases, porque quería... Compartir lo que había recopilado
1: Claro, ¿no? Y de hecho yo también soy mucho De la idea de que la de que la peluquería En general ha cambiado, digo yo evidentemente No puedo hablar mucho porque yo nada más Tengo de existir en este plano pues 29 años, ¿no? Ah, y obviamente Trabajando para, para la revista Pues un, no mucho, alrededor De 10 años haciendo algunas cosas de comunicación Ahorita está con el, con el podcast Pero evidentemente nací y crecí Dentro de este medio y puedo entender y más o menos Con la visión que yo tengo, pues sí Entiendo que la belleza ha cambiado, ¿no? y desde, desde mi muy personal punto de vista, pues obviamente se ha hecho menos elitista, se ha quitado y se ha bajado de un peldaño que durante mucho tiempo se le puso y que ahora está al alcance de todos, como siempre debió de haber sido sí. y eh, obviamente platicando con personalidades como, como lo eres tú Jorge, también me doy cuenta de que hay muchísimas visiones de, de la belleza la tuya en, en lo particular se me hace muy ad hoc a los nuevos cambios de generación y de pensamiento que estamos viendo, esta parte que me dices de abrazar la belleza, de pedir pedirle permiso, o sea me resuena completamente con las nuevas generaciones que hablan sobre el, el tema de, eh, de, de hacer todo con consentimiento no o sea, está muy en boga esa palabra por, por muchas otras cuestiones pero el, el caso de pedir permiso al, 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 al cabello para manipularlo, pues me habla de que le estás pidiendo su consentimiento para poderlo manipular y eso me encanta porque justamente va con todos estos cambios de paradigmas y rompimientos de tabúes y todo lo que existe, también eh, digo, a, previo antes de conocernos o sea, el podcast Escucha debe saber que esta es la primera vez que tú y yo nos vemos, eh, incluso yo creo que hasta en cuestiones de trabajo creo que nunca te había visto trabajar pero evidentemente desde muchísimo antes de yo tenerte aquí, desde que nos presentaste el, el, el tema, yo sabía que, que tú eras algo diferente. Y te lo voy a decir porque, porque no mucha gente se atreve a, a decirme un tema con algo como la palabra espíritu. O sea, la palabra espíritu es, es, es algo que ciertas personas... Con cierto entendimiento hablan y, lo, el, y aparte lo utilizan como título para algo explicar, ¿no? Y, y me gusta mucho que hayas utilizado esa, esa palabra porque a mi entendimiento eh, la palabra espíritu habla de un motor, de, de desprendimientos de egos, de lo que antes era y de lo que realmente es. Y bajo esa premisa de que antes eran, no sé, tipos, equipos de trabajo solamente para producir, solamente para cubrir un puesto y, y hablar de un espíritu, como lo que tú me dices, seleccionar un colaborador que realmente tiene una identidad de colorista, de persona de corte, de administrador, uf, eso eso habla de, de un entendimiento que yo creo que no todas las personas están listas o preparadas para escuchar, pero me gustaría que me hablaras de ese motor, de ese motor del espíritu en sí y de cómo lo, lo, lo sacas, porque me imagino que te llegan colaboradores de todo tipo y tal vez muchos de ellos sí solamente están eh, pues educados y fueron prototipados para llegar contigo y decir… Dime qué quieres que te haga y yo lo hago. Y no se cuestionan el qué es lo que quiero hacer para hacerlo mejor, ¿no? ¿Cómo manejas y cómo sacas ese espíritu de todos ellos?
2: Eh, número uno, yo, la clave está en tomar al ser humano como persona. Uh -huh. No verlo como un número. Uh -huh. Y me voy a poner en el lado empresarial. En el lado empresarial, si realmente tengo, quiero tener la rentabilidad y la productividad en poco tiempo, primero tengo que... Eh, dialogar con los colaboradores, verlos como seres humanos y no verlos como un número. Ahí está un punto clave. Número dos, hacer pequeños test de qué tantas habilidades tienen para desarrollar el color, el corte o realizan los dos servicios o incluso realizan el maquillaje y no me he dado cuenta o realizan el microblading y no me he dado cuenta. Eso solamente teniendo un espíritu humano. El espíritu humano, yo lo descubrí cuando hice el camino a Compostela, porque tenías que pasar kilómetros y ca kilómetros caminando, caminando y caminando, y eso te da la pauta de poder madurar, de poder reflexionar, y te das cuenta de que tu nombre puede estar y no puede estar. Es una fantasía. No existe. La persona no existe. Es intangible. Porque es como una nube que de repente deja huella y se va y desaparece una pequeña estrella fugaz. Entonces... El, el tener ese espíritu, esa, esa parte humana, es la que hoy en día estamos buscando y estamos contribuyendo a ella. Tan es así que si me pongo en los zapatos del colaborador, de repente puede ser el colaborador que diga, es que me exigen que desarrolle 10 servicios, me exigen que venda más todavía que provoque la reventa. Me exigen que ofrezca más de lo que requiere el consumidor final. Entonces, desde ahí yo te invito, colaborador, a que manejes tu, tu empresa como tu pequeña empresa, como colaborador, para que desarrolles el espíritu. Uh -huh. Un espíritu se desarrolla cuando tienes la humildad de decir yo soy un ser humano que vengo a contribuir. Porque cuando te entra el ego como empresario, yo soy el dueño, y haces lo que yo te pido, el dueño decae. ¿Por qué? Porque todos tienen un, una palabra negativa hacia él. Y de momento dice él, yo soy el bueno, yo soy el empoderado y nadie me va a derrumbar. Pero no se da cuenta que la palabra tiene resonancia y la resonancia te derrumba, pero no, no te va a derrumbar en tu negocio, te va a derrumbar en tu salud. Mm. Y es cuando viene lo contrario a la belleza, sí. porque no te das la oportunidad de escucha sabes oír pero no sabes escuchar. Y cuando te detienes a escuchar es porque ves a los ojos y como bien lo, lo, lo menciono, los ojos son los principales delatadores de la verdad, ¿no? Incluso cuando ves a un colaborador que me llegaban tarde y yo le veía la pupila súper dilatada y me decía, es que llegué tarde porque había mucho tráfico. Y es mentira, porque la pupila <risas> era dilatada. Entonces, de repente llegaba otra colaboradora con la pupila contraída y, y me decía... La verdad, me quedé dormida. Entonces, tenía más peso la pupila contraída porque, pues obviamente, la, la mentira sale a flote. La, eh, por eso decimos que el vocabulario visual ocupa un lugar muy importante en tu vida cotidiana. E incluso tú lo has vivido, Paco, cuando estás en la conquista, cuando estás súper eufórico, cuando te la quieres pasar increíble, tu pupila está así súper dilatada. Esto sucede también cuando estás platicando con la invitada, con la clienta. Como bien lo menciono, no son clientas porque no me estoy prostituyendo. Es una invitada que ella viene al salón, solicita una recomendación y tú como prestador de servicio tienes que tener el tema de la escucha. Y por eso el diálogo se tiene que hacer de frente y viendo a los ojos. Porque tal vez ella sea tímida y no te diga que sea tímida. Que no se manifieste en su comportamiento, su timidez uh -huh. O tal vez sea una, una mujer muy explosiva Y no lo exprese en ese momento Por eso el ojo, si está súper abierto, dilatado Es porque realmente te está diciendo la verdad Pero si está contraído y te está pidiendo una necesidad Es una mentira lo que quiere Por eso es muy importante este diálogo Que tenemos que empezar a interpretar con las consumidoras finales uh -huh. Y este espíritu de servicio empieza a cambiar porque incluso te hablaré de un ramoá, ¿no? Hace 50 años, 70 años, donde decía, para que vengas a cortarte conmigo, te esperas ahí hasta que yo decida. Era el ego,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh,
2: Entonces, uh -huh. él hacía lo que él quería, pero no cumplía una necesidad. Entonces, aquí la intención es que el colaborador que presta el servicio te diga, ok, sí quiero cambiar el concepto, sí quiero dar un cambio de look, ¿con qué medios cuento? Calidad de cabello, estado de cabello... Y medios de mantenimiento, porque no es nada más hacer un cambio por hacerlo, por eso es que tenemos que dialogar con el equipo y tener ese espíritu de equipo. El colaborador se tiene que mentalizar con qué medios cuento para hacer una transformación. Digo, no estás para saberlo, Paco, pero de repente, eh, cuando hacemos una aclaración, uh -huh. la uh -huh. gente no, no lava el cabello, algo tan sencillo, nada más lo enjuaga. Y no aplica un reestructurante posterior al, al, al proceso químico. Lo dejan precioso ese día, incluso lo planchan. Y de repente, a los dos días ves ese cabello súper deshidratado. Pero es porque no le pedí permiso al cabello. Ustedes o miran, ese está loco. Ese, su yaguasca le transformó la vida, la verdad. Porque, ¿cómo es que le va a pedir permiso? Pues aunque ustedes no lo crean, pero es una materia que siente. Y cuando tú le dices... Me permites, claro que no vas a decir en, la, en frente de la clienta, clienta, ¿me permites pedirle permiso? O sea, que no se, se, se redondee, sino que le digas ahora en tu mente, permíteme trabajar tu cabello y voy a hacerlo mejor. Y yo te garantizo un resultado excepcional, tanto de corte, tanto de color, tanto de tratamiento, porque los cabellos responden. Y cuando tú le pides permiso, este responde. Por eso es que todo está ligado, al espíritu sí. Todo está ligado a la palabra espíritu Pero para que yo lo pueda desarrollar Tengo que ser humilde uh -huh. Como persona uh -huh. No sentirme el máster Del mundo entero No, que hablen las evidencias Y que hablen las buenas prácticas Porque algo que predomina con el servicio Son las buenas prácticas ¿Cómo lo voy a lograr? Aprendiendo a observar Aprendiendo a escuchar Y aprendiendo a desglosar uh -huh. Porque es muy triste Cuando a un tinturista hoy en día este, los colegas platicamos y me dicen yo no me ando con estas cosas, yo le aplico lo que tengo pero entonces ya entra el sentimiento Paco y hoy queremos conciencia cualquier trabajo que tú realices que sea conciencia y el, colabor el dueño empresario cuando selecciona tiene que hacer la invitación humana, para que tenga un espíritu sólido, tiene que rodearse de gente humana, no de artistas ni de estrellas, porque la estrella te va a decir, yo trabajo de 9 a 2 yo trabajo bajo cita y no voy a invertir una hora más. Uh -huh. Ese es un perfil que existe. No es malo, pero no es el candidato que se suba a tu nuevo espíritu de servicio.
1: Claro. No, y de, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido hablar de, de este tipo de espíritus y, y también me gustaría hacer como, como una, una distinción, porque tú bien lo mencionabas, ¿no? Y, y digo, yo sé que hablar de equipos y de creación de equipos, creación de equipos, espíritu de equipos, pues sí, realmente segmentamos mucho a que esta plática vaya enfocado sobre todo a líderes o dueños de salón, ¿no? Porque son los quienes se encargan, los que están en la posición privilegiada, por decirlo, ¿no? Y dando di, dicho esto, me gustaría empezar con lo, lo siguiente. Eh, me, Tuviste una idea al principio que me gustaría que, <coughs> que pudiéramos terminar, sobre cómo... Eh Dentro del espíritu humano Que yo creo que es el más fragmentado de todos Porque la sociedad en la que vivimos Pues le pone muchas limitantes ¿no? Hemos hablado, hemos oído más bien eh, Decir muchas veces que posiblemente El nuevo Einstein ya nació Pero tal vez estaba en una comunidad rural de África Y tal vez no tuvo la oportunidad Que, ot que otras personas para, para poder Ni la educación, ni las oportunidades laborales Ni nada para poder ser el nuevo Einstein ¿No? Básicamente Y, y a lo que voy con esto es que creo yo Que si ya eres un dueño de salón Y este, te encuentras en una posición privilegiada, este tipo de conciencia, este tipo de visión pues va a fomentar mucho que tú seas, o que no más bien, que tú no seas otra limitante más, porque bien lo decías ¿qué pasa cuando una persona sí tiene muchas ganas de trabajar, pero no tiene la herramienta? o tal vez eh, tiene la herramienta y tiene muchas ganas de trabajar, pero no tiene la experiencia o etc, etc, etc creo yo que las personas que se encuentran dentro de la burbuja privilegiada tienen este pues labor social de poder brindar a las personas lo, ne lo necesario, ¿no? Y yo entiendo que, y lo hemos tocado a, a lo largo de esta plática, el ego forma una parte muy importante de eso, porque incluso el, el, el decir, no no le voy a dar tantas capacidades a, a mi colaborador porque después se puede ir, te habla de un miedo de desprendimiento de ego, porque al final de cuentas tú le transmitiste esos conocimientos, tú le transmitiste esas habilidades y tienes miedo de que esas habilidades se vayan de ti. No tienes miedo a que él se vaya, tienes miedo a que una parte de ti se vaya con él, ¿no? Entonces, eso habla de, de duelos, habla de, de miedo al desprendimiento del ego Y habla de muchas cosas que me gustaría que ahondáramos más Para que la gente se dé cuenta de que no le tiene que tener miedo a eso De que al contrario, si estás en una posición privilegiada, en una posición de maestro tu deber es enseñar y dejar que ellos enseñen al mundo, ¿no? El, 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 la educación, el entendimiento, el conocimiento No se puede quedar con uno Porque si no, después no se desarrolla Se va a quedar en el campo cuántico de los pensamientos Pero nunca se va a materializar Y creo yo que si ya eres Y ya estás parte de este, siendo parte de este mundo físico Tienes que transmitirlo Tienes que materializarlo, ¿no crees?
2: Sí, y, y sobre todo, Paco Invitar e invitar cada mañana Que tu palabra de vida va a ser la impermanencia Ajá, uh -huh, uh -huh. Sí. Tú como empresario, como dueño de negocio, tienes que invitar esta palabra. Porque estos dos años de estar tantas horas guardados, de estar buscando una solución aún cuando esta no la había, nos ayudó a madurar que nada nos pertenece y que todo es transición. El día que tú empiezas a tomar pertenencia por algo o por alguien, empieza el sufrimiento. Uh -huh. Entonces, como colaborador... Tiene compromiso familiar, tiene compromiso de pagos, tiene egresos fijos. Como dueño, tiene super egresos fijos, pero a ese dueño o nuevo dueño que hoy en día está viviendo la impermanencia de la volatilidad de los colaboradores, porque los que tenían 50, 60 colaboradores hoy tienen 20, hoy tienen 30. Por situación que no vale la pena hablar. Pero sí es importante concientizar el poco capital humano que tengo. Y el poco capital humano que tengo, su palabra clave va a ser impermanencia. Yo los voy a preparar hasta que me canse de preparar. Y una vez que esos estén preparados, me van a rentabilizar aún más el espacio. Van a lograr mayor productividad de los servicios mientras laboren en mi empresa. Me va a ayudar a hacer un capital y ese capital va a ser bendecido. El tiempo que dure. Porque nada es eterno y nada es permanente. Y hoy, quien no desarrolló la parte humana, no hubo una evolución. Incluso yo lo veo en el día a día. Yo soy un apegado que amo a un ser maravilloso que es mi madre. La amo. Para mí es el punto de partida para muchas cosas. Muchos me dicen, oye, pero voy trabajando tu historia, ¿eh? Porque de repente te me puedes caer si se llegara a fracturar. No importa. Pero sí le invierto todo lo que tengo y lo que puedo a la madre. Porque es una bendición Paco, fuera, fuera de serie. Y yo creo que por eso tengo ese nivel de sensibilidad humana, porque eso es lo que nos ayuda a ser seres mucho más diferentes. Pero no perder el hilo conductor de la empresa. Yo no tengo empresa, pero sí hago la invitación a un empresario de salón que trabaje más la parte humana, que haga talleres de coaching, que haga eventos en, en el mismo salón, que haga actividades que les ayuden a conocer al colaborador. Es muy triste, la estadística que me arrojó hace cuatro años es que sondié diferentes equipos donde el mismo dueño no sabía las habilidades que tenían los colaboradores. Y de ahí es donde vino un desbalance total. ¿Por qué decayeron? Porque no conocías al colaborador. Pensaste tú que tenías 20 colaboradores, pero de los 20 conocías a tus tres seleccionados, o a tus cuatro seleccionadas. Entonces, cuando te das la oportunidad de abrirte como persona, yo te garantizo, Paco, que sí va a haber una rentabilidad muy interesante. A corto plazo. Y lo que dure el viaje. Uh -huh, uh -huh. Y eso te va a ayudar a sacar... ...todas tus, tus, tus deudas que tienes... ...porque tu, tu equipo está bien atendido... ...está atendido como persona... ...no sobrepasar, atendido como persona... ...y cuando tú le das el lugar a la persona... ...híjole, se transforma el escenario... ...por eso es la invitación al dueño... ...¿cómo? Hablando, dialogando... ...escuchando necesidades... ...cuántas familiares no perdimos... ...y los dueños ni enterados... ...eso fue lo más triste... ...¿por qué? Porque el colaborador tenía hasta temor... ...de dialogar con el dueño o la dueña. Y eso restó energía. Si realmente quieres ser una persona saludable, sé congruente con lo que dices y haces. La belleza te lleva a ser más humano con el colaborador y la profesión se va a volver a enaltecer siempre y cuando el mundo abra su mentalidad a ser todavía más humano. El ego ya se murió, uh -huh. ya no es invitado principal. Uh -huh. La corona ya no es invitada. El título, menos... El nombre, menos. Lo que es más importante hoy en día es trabajar con seres humanos. Sí, sí. Eso. Y, y el ser humano que le da su lugar, Paco, desarrolla mejor su trabajo. Se siente acobijado por una empresa. Uh -huh. Siente un aliado y este, por añadidura le va a generar un compromiso hacia el dueño y sí. le va a trabajar mejor.
1: Sí, y de hecho, o sea algo que ya me gustaría ir empezando a cerrar con, con ese tema, es eh, ahorita yo que lo estaba viendo y lo estábamos analizando, lo estábamos desarrollando, también sale a flote mucho mi, mi parte de yo soy de administrador, entonces sale, sale mucho mi parte de administrador y decir, híjole, a veces tal vez pensar así, da parte aguas de que hay una línea muy delgada entre ser consciente y tal vez agradecido al colaborador por trabajar aquí y lo que yo voy a denominar que es la práctica más nefasta que existe ahorita que es ponerte la camiseta que mucha gente lo utiliza de, de prórroga para... Limitar o hacer nulos tus derechos laborales, tus derechos humanos, y lejos de apoyar, muchas veces el ponerse la camiseta está mal empleado para realmente, pues, está a un plazo, a un paso de ser esclavitud, como dicen por ahí, ¿no? Y, y sí, hay muchas personas que utilizan este, de tienes que poner la camiseta, tienes que ver por la empresa, tienes que tal, 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 pero a ellos no le aporta nada, ¿no? Entonces, me, me gustaría que, que, que le hablaras al podcast, escucha colaborador, sobre todo, de aprender, o sea, porque yo sé que tal vez operativo es muy obvio distinguir lo que es un maltrato a ...contrato como humano, ¿no? Tal vez para mí... ...después de esta plática, pues sea un poco más visible... ...pero hay personas que viven en la ignorancia... ...entonces me gustaría que le hablaras directamente... ...al podcast Escucha y que le dieras a entender... ...qué si sí es un buen dueño de salón... ...que te apoya, que ve por ti... ...que te ve como un ser humano, como un espíritu... ...o un espíritu humano... ...con una persona con identidad... ...y una persona que solamente está pidiendo... ...ponerte la camiseta con fines lucrativos.
2: Claro, mira aquí... ...híjole, es, 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 un, es una pregunta... ...también muy muy interesante... Porque es la invitación a que el mismo dueño, en automático, cuando es congruente, se cierra el círculo. Cuando el dueño se sobrepasa de lo que debería, es cuando el, el, el colaborador se defiende. ¿Dónde está la clave y la magia del negocio? Analicen la palabra belleza, nada más. ¿Qué es la palabra belleza? es la que te ayuda a ser un gran empresario, es al que te ayuda un ex, a ser un excelente colaborador, y los dos se van a fusionar para que realmente hasta la salud. Hoy en día, de verdad, chavos, si no me hacen caso, hombres y mujeres, la salud depende del pensamiento y tus comportamientos, de verdad. Ustedes me van a decir, este está un loco viajado con sus cosas raras, místicas, como bien me decía Philip Yo me, decía, me acuerdo de Filip cuando me decía... Este, tenemos que sacar esta gira, esos trabajos, 50 modelos, 80 modelos, teníamos mucha gente que nos apoyaba, y, y yo le decía, ¿qué? ah oh, George! ¡Nos vas a sacar! Y yo me molestaba un poco, hasta el tono de, ah oh, George! Lo amé a Filipo, lo amé, excelente ser humano, y lo sigo amando, en donde quiera que se encuentre, pero siempre me dejó ser, pero porque sabía que había una responsabilidad, y me daba a las 3, 4 de la mañana con con compañeros y compañeras, y me decían, «¿pero por qué tenemos que desvelarnos para sacar ese trabajo?» Porque son seres humanos las modelos. Y eso va a reflejar la belleza en la plataforma. Y esa invitación se los hago hoy en día a las nuevas generaciones. Porque hoy está hecha al azar. Ah, que te quede manchado es una tendencia. Que te quede irregular ah, es una tendencia. La sensibilidad es una ten... no es una tendencia, señores. La belleza está ligada a una calidad cosmética. Ahí es cuando yo hago la invitación al mundo entero. La cosmeticidad hace la diferencia. Los niveles existen, sí, y están muy marcados en lo que es la calidad, por eso es la apertura al mundo entero. Y el colaborador, cuando se siente escuchado, se siente comprometido. Y yo fui un claro ejemplo que fui leal 33 años. ¿Por qué? Porque fui escuchado en el momento que tuve un direccionamiento con educación francesa. ¿Por qué? Porque así va muy hacia lo que vamos en el camino laboral. Y cuando a un colaborador lo escuchas, lo reconoces. Él se compromete y él te reditúa, fui, uh -huh. fui un vivo ejemplo y por eso lo comparto como colaborador. Pero hay que tener una pasión hacia la profesión, Entonces, claro. Paco. Sí, y
1: de hecho hablando de pasiones, que yo creo que, digo, estábamos hablando sobre las habilidades. Hemos mencionado habilidades como si sabe cortar el cabello, si sobre sabe desglosar el color, etcétera, etcétera. Pero hablando de, a nivel espíritu, a nivel de, de creación de, de equipos con espíritu, ¿no? ¿Cuál consideras que es una habilidad? Lejos de las técnicas Lejos tal vez de las sensoriales ¿Cuál consideras que es una habilidad que sí o sí Determina que un colaborador Va a permanecer y va a hacer una, un, una, un buen trabajo De espíritu de equipo?
2: Reconociéndolo, cuando él se siente reconocido Él va a crear en automático El espíritu de equipo y el espíritu de compartir Ahora, mm. cuando tú le invitas a un colaborador Que eres de paso, que no vas a ser eterno Que no le vas a ganar la clienta A tu compañero Porque también entra un poco de falta de diálogo, eh, incluso hasta pierden el habla, los mismos colaboradores, por quererse pelear un servicio. Mm, Cuando mm -hmm. un colaborador de verdad cede que quien llega temprano tiene derechos, por eso la vida tiene derechos y obligaciones. No nada más te podemos tener puros derechos, porque me llevo muy bien con la recepcionista, o me llevo muy bien con el administrador, o incluso soy la novia del administrador, porque eso es también... Un punto clave que ahí ya se murió esa historia. Yo soy lo que soy por, por porque tengo el contacto directo con los altos mandos. No, eso ya se acabó. Lo más importante hoy en día es que el colaborador concientice que va a dar un servicio, concientice y llame su profesión, la abrace su profesión para que por añadidura esto florezca en positivo, de verdad, yo lo puse, bueno, no estás para saberlo, Paco, pero en este año y medio, en este año cinco meses, este, me encontré una súper, 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 súper ser humano, María Zun, Araburu Zabala, o sea, cuando la veo y, y, y me dice qué onda, mi George, me vas a cortar el cabello y le hago una transformación. Pues como a mí me dijeron, me la había recomendado una amiga, dije, va, la hacemos tú. Yo no, yo no sabía quién era esta chava, ¿no? Y resulta que es una de las más archimillonarias de la América Latina. Y yo dije, ¿por qué no supe antes? Gracias. Porque entonces me hubiera caído y no hubiera hecho mi chamba. Y esto lo pongo, no es presunción, es para que el colaborador se dé cuenta de que tenemos que cambiar la parte humana. Y todo se liga uh -huh. a la parte consciente humana. No dejarlo pasar por alto de que no somos máquinas, no somos números. Uh -huh. Por ahí escucho de la rentabilidad y la productividad, pero pocos se detienen a reconocer la parte humana. Uh -huh. Uh -huh. Cuando tú seas humano, esto es más, todas las pandemias, todas las historias de salud van a desaparecer. Cuando realmente... Pregonemos la palabra humana.
1: Wow. Pues digo, ya con eso, eh, me gustaría, o bueno, ya damos por cerrado el tema, ya se nos está acabando el tiempo, Jorge, pero de verdad, eh, yo muy agradecido, muy agradecido porque hayas venido, porque nos hayas dejado ver tu, tu visión de la belleza, y me parece una visión muy bonita, muy, muy holística, muy completa, y sobre todo muy revolucionaria, que creo que es lo que le hace falta a la belleza que eh, digo, y puedes revisar en mis primeros episodios, ahí tenemos una sección que se llama Beauty Beats, donde hablo solamente yo. Y yo hablaba desde el primer episodio desde la primera cápsula De que la, la estética y de que el giro de la belleza había estado estancado Y de que necesitamos revoluciones y necesitamos más gente como tú Para que realmente se haga posible ese cambio que, que tanto necesita la industria de la belleza Dicho esto, generalmente en muchos episodios Este espacio o los siguientes minutos son para que tú me digas eh, algo Que les quieras decir algo a los podcast escuchas En este caso también va a haber Pero a mí me gustaría hacerte una última pregunta pues pues personal Y que siento yo que podría... Eh, Funcionar tu respuesta para todas las personas que están empezando Yo ahorita tengo muy en mente eh, Porque lo, lo acabo de leer hace poco Un libro de Deepak Chopra Que se llama Sincrodestino. Destino En este libro, eh, está muy bueno, léalo Pero nos da la premisa de que muchas veces Cuando estamos viviendo En nuestra vida cotidiana Realmente nos angustiamos por todo lo que puede pasar O lo que no puede pasar Y realmente uh -huh. lo que estamos es viviendo Y simplemente vamos por caminos que nos van llevando hasta así un punto Pero... Si vemos en cualquier punto de nuestra vida dónde estamos y lo vemos en retrospectiva para nosotros es muy fácil hilar los puntos porque ya pasó, uh -huh. es, es muy difícil vivir en el presente porque no sabes hacia dónde vas muchas uh -huh. cosas pasan por algo, no sabemos qué es ese algo, pero cuando lo vemos en retrospectiva es muy fácil decir, ah claro, yo estoy aquí porque me pasó esto, viví esto, me eduqué en esto, me certifiqué en esto y una persona como tú que yo creo yo que estás en un, en un punto de tu viaje pues bastante bonito, bastante estable, sin tantos altibajos me gustaría que le digas a todas esas personas el, el cómo te sentiste, cómo te te sentiste al entrar a cierta empresa? ¿Cómo te sentiste al, al tener estos certificados y decir bueno vamos a comer pan, jamón y refresco? Y que decir, me imagino que en algún punto dijiste, Chansey no debería estar aquí, sé que todo el mundo tenemos estos puntos de flaqueza, ¿qué fue lo que te impulsó a seguir durante esos momentos de flaqueza que realmente no sabías si lo que estabas haciendo era lo que realmente querías o si te iba a llevar a algún lado? O si en algún momento te llevas, pensaste que iba a estar aquí mismo en este momento.
2: Pues, eh, es, es muy profundo, Paco, lo que tú me, me propones, uh -huh. porque, híjole, nos podría dar una semana compartiendo <risa> historias, uh -huh. porque realmente eh, a las nuevas generaciones, el que le inviertan a la educación, el que lleven programas integrales con bases, el que se dé la oportunidad del tiempo de la inversión a herramientas con calidad, el que sacrifiquen ciertas cosas para poder evolucionar, vale la pena. Okay. Y vale la pena porque siempre tenía claro que la intención era apoyar, como hasta ahora lo he estado haciendo, y lo voy a seguir haciendo hasta que muera, el apoyar a la educación, porque amo lo que hago, me gusta la educación, y es una invitación al colaborador de que sí tiene que pasar por un estándar, que sí se tiene que tener un un reconocimiento que realmente lo avale, una cédula como un sello que tú dices, bueno, porque pues eh, estaba trabajando hace 15 días con una fundación, uh -huh. eh, Benita Galeana, con este, Casa Gaviota. Donde estas dos fundaciones apoyan a las mujeres más vulnerables. Uh -huh. Ese perfil de mujer necesita un apoyo y una cobija muy interesante. ¿Y de qué manera podemos contribuir con ellos? Pues de la manera donde la Cámara, la CAMIEF, los apoya mediante las evaluaciones. Y tú dices, ¿pero cómo es que le vas a exigir a una mujer vulnerable estudiar, capacitarse precisamente? Para empoderar a ese perfil de mujeres que le han pasado bastante mal, es donde entra la cámara y les dice, va, nosotros te apoyamos con una valoración, evaluación, y de esta manera otorgamos una cédula. Uh -huh. Y esa cédula, es muy interesante que todos los profesionales cuenten con ella, Paco, porque eh, los de nuevo ingreso, la gente que, que apenas está empezando, dicen, bueno, no quise estudiar la secundaria y me metí a peluquería, no quise estudiar a, eh, la universidad y me metí. Tienen una joya en sus manos, o sea, yo estudié administración, no la terminé, quedó truncada, pero no me arrepiento no haberla terminado, porque realmente seguí un sueño, uh -huh. y el sueño estaba ligado a la belleza, y ahora invito a, los nuevos, a las nuevas generaciones de que realmente amen la profesión, porque la profesión te hace viajar. A mí me hizo viajar, recorrer el mundo entero, bueno, me llevé a mamá hasta un crucero a a Estambul, Míconos, y esos lugares que tú dices, pero ¿cómo llegaste hasta allá? La profesión me dio el capital para subirme a un barco y vivir 15 días en un barco de superlujo, porque la profesión te exige disciplina. Y si un peluquero, una nueva generación, adopta esta nueva mentalidad de vida, yo te garantizo que vamos a ser gente exageradamente triunfadora con esa mentalidad de deseo, de querer transformarla. Y soy un vivo ejemplo. Digo, no porque representé una marca, también me maté de hambre y también la pasé mal y me dormía hasta en los trenes, me llegué a dormir. ¿Por qué? Porque no, no, me, no me alcanzaba ni para un hostal. Entonces, obviamente, pues cuando realmente hay un esfuerzo, hay un sacrificio, pero hay una recompensa, porque yo sabía que parte de las obligaciones era invertir. Y los derechos iban a llegar con el tiempo. Los uh -huh. derechos, no sé si ya llegaron, pero lo que te puedo decir al día de hoy, que tengo bien plasmada la palabra impermanencia, tengo bien plasmada el compromiso profesional y la ética, que es lo que hace a Jorge Diferente del mundo entero. Contribuir, contribuir y apoyar.
1: ¡Wow! Pues digo, qué precioso y de verdad qué precioso episodio tuvimos, este Jorge, de verdad espero que así como yo hayas disfrutado tanto esta plática, y pues gracias. nada, no me queda más que eh, agradecerte nuevamente de todas maneras, ahorita te voy a volver a agradecer porque sí me gustaría que pues este eh, es el momento que tienes de micrófono abierto si quieres mencionarnos cualquier proyecto si quieres mencionar sus redes sociales, contacto lo que sea, si le quieres dejar otras palabras al podcast Escucha, este es tu momento, el reflector está sobre ti, y pues nada, micrófono abierto para ti, Jorge.
2: Pues eh, muchas gracias por la invitación ante de, a todo Y eh, hace 15, 20 días tuve la suerte de, de que Rocío Murieles me invitara a participar en, en la Cámara de Embellecimiento, la CAMIEF, donde me responsabiliza con la parte de la Dirección este, de Educación y es una invitación bien bonita, bien bonita porque el llevar la dirección que ayuda también a motivar al colaborador a que se dé la oportunidad de certificarse. Uh -huh. Avalado por la Secretaría de Educación Pública, el nombre de Jorge aparece en la Secretaría de Educación Pública, donde cada cédula que yo te otorgue, pues está validada. Con la Cámara, te vamos a validar con el estándar de competencia y esa es la, la invitación que les hago a las nuevas generaciones para que esto crezca, para que se rediseñe, se reinvente. Y bien, a nivel redes sociales, pues aparezco como J. Alcalá, Master Creative. Uh -huh. Y les comento por qué me quedé con ese nombre de Master Creative. Uh -huh. Porque les comento que en una ocasión, platicando con Filip, eh, se convirtió en un sueño hacer un curso creativo donde trabajara Javier de la Rosa, este Rodrigo Marín como fotógrafo, Javier de la Rosa con maquillaje, eh, trabajaba con nosotros también Victoria halls Victoria halls es una empresa que se que se dedica a trabajar la parte humana. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, este curso, Master Creative, era de cinco días, donde tuve la suerte de tener a Arturo Andrade, ¿no? En su momento, a quien tuve a Lucero Villalpando, eh, también tuve a a Guille, estuvo también Guille en ese curso, y fue un proyecto bien padre porque eh, Master Creative era de cinco días, dos días de color, el tercer día era de maquillaje con Javier de la Rosa, medio día era con Rodrigo Marín, medio día con un diseñador de modas, y el quinto día era con Victoria Holtz. Entonces, ese nombre siempre me, me hizo mucho ruido en positivo, uh -huh. porque lo presentamos en París en una de las juntas, que agradecido estoy con Philip que me llevaba para todos lados y, este, y lo presentamos en París como Proyecto México y después de ahí me dieron la oportunidad de formar a los formadores de la América Latina. Wow. Entonces uh -huh. fue un, un proyecto muy interesante uh -huh. que yo dije, va, pues fue un proyecto que hicimos juntos, me quedo con el nombre y, comien y camino con el nombre, entonces así aparezco y por eso lleva ese nombre en honor y en respeto a una persona que amó la profesión como yo la amo, como es Filipe
1: perfecto, pues de verdad insisto, muchísimas gracias por haber estado aquí, Jorge, pues ya saben Podcast Escucha, si, si les gustó eh, la visión de Jorge, si quieren preguntarle algo más, pues si quieren so hab hablar sobre su ahorita puesto en, en la camie pues dijo, acérquense, ya también sí. tienen aquí sus redes sociales, también eh, si se van a nuestro Instagram, pues lo estuvimos etiquetando en las historias, y pues nada, de verdad muchísimas gracias Jorge nuevamente por haber estado aquí muchísimas gracias a ustedes Podcast Escuchas por estar cada semana con nosotros y obviamente, muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por estar y apoyarnos en cada episodio nuevo que ustedes escuchan. Pues nada, yo fui Paco Martínez. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilista. Un podcast creado por Alto Peinado.